0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von webdesign-podcast.de Mein Name ist Pascal Barjorath und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der CSS-Vortragsreihe aus Dresden Teil 1 habt ihr letzte Woche gehört, da ging es so um die Basics in CSS, Vererbung und Kaskadierung und heute soll es weitergehen mit SAS Dazu gleich aber erstmal mehr und zwar möchte ich euch vorher noch auf zwei was Sachen hinweisen und zwar haben wir zum einen die Verlosung von vier Photoshop-Workshop-DVDs zum Thema Webdesign. Diese Verlosung veranstalten wir zusammen mit psdtutorials.de. Teilnahme ist relativ einfach. Ihr findet alles hier auf unserer Webseite unter www.webdesign-podcast.de slash verlosung.php Teilnehmen könnt ihr via Twitter. Einfach hier einen kurzen Tweet absetzen und dann seid ihr automatisch mit dabei. Wer noch keinen Twitter hat, der kann auch über Facebook teilnehmen. Einfach hier kurz diesen Satz bei euch in Facebook reinschmeißen, Screenshot machen per E-Mail an mich und ihr seid dabei. Dann gibt es jetzt nochmal ganz kurz hier den Trailer von der DVD. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, der Trailer hat euch gefallen und ihr wollt die DVD haben und würde einfach vorschlagen, kommt mal vorbei, guckt euch das Ganze an, guckt euch die Beschreibung an, dann kopiert euch hier den kurzen Tweet, haut ihn raus und ihr seid mit dabei. So, der zweite Hinweis, und zwar äh, suchen wir aktuell für unseren Podcast und für den Blog noch ein paar Leute, ein paar tüchtige Webdesigner, die auch Lust haben, ihr Wissen zu teilen, und äh, uns ein bisschen beim Schreiben von Blogbeiträgen oder Erstellen von den Screencasts helfen und beziehungsweise selbst ein paar schreiben oder aufnehmen. Wer Interesse hat, kann sich hier einfach über unser feedback melden oder per E-Mail direkt an mich, webdesign podcastde Jetzt geht's es aber weiter mit dem zweiten Teil aus Dresden und zwar kommen wir zu dem SAS-Vortrag von Christian Kauler. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sag auf jeden Fall vorher schon mal so viel, es lohnt sich das Ganze auszuprobieren, auch wenn ich selbst persönlich am Anfang auch noch ein bisschen skeptisch war. Viel Spaß dabei!
1: Werde ich jetzt euch mal ein bisschen was über SAS erzählen. Und dazu vielleicht noch ein kleines bisschen was über mich. Und zwar bin ich ein absoluter Pragmatiker. Also ich bin eine typische... Äh, typische... Ähm nach Lazy Coder. Also ich versuche immer möglichst meinen Aufwand so gering wie möglich zu halten und deswegen bin ich ständig auf der Suche nach Tools, die mir meinen Job einfacher machen. Bin immer auf der Suche. wie kann ich irgendwas noch effizienter machen. Und äh, da bin ich eben auf das wunderbare Tool SAS gestoßen, für mein, also um CSS nur zu erstellen. ZAS steht eben für Technically Awesome Style Sheets. Und meine, wie ihr schon merkt, ich bin ziemlich davon überzeugt. Aber fangen wir mal am Anfang an. Was ist denn SAS überhaupt? Und SAS ist eine auf Basis von CSS. Also ganz einfach gesagt, es ist ein Tool, in dem, in dem ich nicht mehr CSS schreibe, sondern ich schreibe SAS und das Ding erzeugt mir aus meinem SAS-Code CSS. Ein Ziel davon, es einfach CSS durch die Entfernung redundanter Elemente. Also es versucht alles rauszunehmen, was ich immer wieder schreiben muss von Hand, was aber der Computer eigentlich viel besser für mich machen könnte, und äh, genau, was der Computer eigentlich für mich machen könnte. Und die andere Richtung ist. entschuldigung, du das So macht man das. das. Ja. das gut. So beweglich bin, bin ich nicht. <lacht> genau. Und die andere Richtung ist eben, es erweitert CSS um eine Skriptsprache. Das heißt, ich kann wirklich Code erzeugen lassen, den ich effektiv nicht mehr selber schreiben muss. Das sind die drei wesentlichen Punkte, die man über das wissen sollte. So, was kann das jetzt? Warum? Also ich gehe jetzt nicht. Das kann sehr viel. Ich gehe jetzt nur auf ein paar wesentliche Punkte, auf die wichtigsten Punkte meiner Ansicht nach ein. Und was sind das sind es. Zum einen ist es Variablen-Variablen. Variablen, sehr praktisch, ähm, zum Beispiel, was kommt als erstes in den Sinn, Farben zum Beispiel. In CSS hat immer, es kommt es sehr oft vor, dass ich in CSS Farben wiederholen muss. Wenn ich sage, die Seite hat ein bestimmtes Farbspektrum, ich habe drei Farben oder so, auf denen die Seite aufbaut, ähm, und diese Farben muss ich mit Sicherheit irgendwann wiederholen, Und muss von Hand neu schreiben. Was passiert, wenn ich die Dinger dann eben mal austauschen will oder irgendwas, dann muss ich, muss ich entweder suchen, ersetzen oder vielleicht habe ich dann auch noch äh, Schattierungen von den Farben benutzt und dann habe ich ein Problem. Deswegen sind Variablen an der Stelle gut. Andere äh, Einsatzzwecke, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte ein möglichst, ähm, möglichst konsistentes Bild haben. Und so, ich sage zum Beispiel Abstände. Meine Abstände sind generell möglichst 20 Pixel. Und dann sage ich, okay, dann sage ich halt einmal, nehme ich einmal eine Variable an und sage, das ist mein Standardabstand und diesen Standardabstand kann ich dann arbeiten. Und wenn ich dann irgendwann mal sage, okay, Standardabstand, hm, können wir vielleicht auf 25 Pixel raufgehen, oder runter, oder wie auch immer, dann sage sagen okay, ich habe genau nur noch eine Stelle, an der ich das Ganze ändern muss. Zweite Sache sind Funktionen. Also, SAS bringt Helferfunktionen mit, die mir ähm, nicht über den Code erzeugen, aber die mir zum Beispiel, den ich zum Beispiel mit Farben arbeiten kann. Werde ich nachher noch genauer darauf eingehen. Helferfunktionen, lasse ich jetzt mal so stehen. Dritte Sache, Nesting, was für mich das Killer-Argument eigentlich ist für SAS. <lacht> ich sehe schon ein zustimmendes Nicken. Ähm, was ist Nesting? Also ich werde da auch noch mal näher drauf eingehen, auf die ganzen Sachen. Aber einfach gesagt, Nesting heißt, ich schreibe nicht mehr meine Selektoren alle von Hand, sondern ich kann den Teil, der sich wiederholt in Selektoren, einfach weglassen. Und SAS generiert den fehlenden Code quasi für mich. Und dann haben wir noch Mixins. Die wurden ja vorher auch schon mal angesprochen. Also das heißt, ich kann Code erzeugen. Wenn ich weiß, dass ich mehrere Klassen haben werde, die sich bestimmte Eigenschaften teilen, ähm, dann kann ich sagen, okay, dann definiere ich diese Eigenschaften einmal und werde diese Eigenschaften dann einfach ähm, in diese anderen Klassen mit reinnehmen und sagen, ich muss die jetzt nicht mehr von Hand äh, alle schreiben, weil sie dann auch wieder den und dann der Code mehr oder weniger und kann sagen, okay, an der Stelle bitte diesen Code. Später dazu auch noch mehr. Ähm, auch eine Sache, die vorher jetzt mit dem objektorientierten CSS schon angesprochen worden ist, die Verehrung. Ist für mich persönlich ähm, bis jetzt nicht so interessant gewesen, aber es geht auf alle Fälle. Also das heißt, ich kann auch wieder damit arbeiten, kann sagen, okay, ich habe einen Selektor, eine, eine Klasse und diese Klasse hat schon bestimmte Eigenschaften, die sich wahrscheinlich wiederholen werden an anderer Stelle. Bestimmte grundlegende Eigenschaften, die sich aber, ähm, bestimmte, äh, bestimmte Eigenschaften, die sich dann verändern. Und ich kann sagen, okay, diese zwei, diese zwei Klassen werden eigentlich gleich bis auf diese Kleinigkeit. Dann kann ich eben sagen, okay, dann kann ich wie in der objektorientierten Programmierung sagen, okay, ich nehme diese Klasse und erweitere die einfach oder überschreibe bestimmte Sachen oder ja, ändere die einfach so ab, wie ich denn das gerne haben möchte. Tja, wie gesagt, SAS kann noch mehr. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr viele Funktionalitäten. Ich werde dann auch noch ein kleines Beispiel äh, haben, aber es sind, wie gesagt, die wichtigsten Dinge, über die ich jetzt sprechen, die ich vorstellen möchte. Genau. Äh, auch noch eine interessante Sache, SAS hat Syntaxen, nicht nur einen Syntax, sondern Syntaxen. Und zwar kam mit SAS äh, 3.0, das ist jetzt vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, aber es ist noch nicht so lange her, als es rauskam, ähm, wurde ein neuer Syntax eingeführt. Warum das Ganze? Und zwar, ähm, SAS, wie gesagt, hat eigentlich, hatte eigentlich das Ziel, möglichst alles rauszunehmen, was ich, von, also, was ich schreiben muss, was der Computer aber für mich machen könnte. Das inkludiert zum Beispiel um die schönen geschweiften Klammern und die Strichpunkte im CSS. Und ich persönlich, äh, da ich ja Python-Programmierer bin und sowieso in den Drittsprachen unterwegs bin, sage ich, warum brauche ich das? Ja? Für mich ist das absolute, brauche ich einfach nicht. Da kann ich alles wunderbar über Eindruckungen machen, die ich ja höchstwahrscheinlich sowieso mache in meinem CSS. Und das war die eigentliche Idee. Jetzt gab es aber Leute, die aus der, direkt aus der Hardcore-CSS-Ecke kamen, die haben gesagt, hm, das sieht jetzt aber überhaupt nicht mehr wie CSS aus. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, das, ja, die Klammern das ist ja auch total fürchterlich. <lacht> <lacht> das, das, ist, das ist überhaupt kein CSS, das verstehe ich nicht mehr. Und deswegen haben die Leute gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt so. Dann schreiben wir, lassen wir euch eure Strichpunkte und eure geschweiften Klammern wieder schreiben. Also das heißt, es gibt zwei Syntaxen. Der eine ist SCSS, das ist der neue, Sassy CSS. Heißt, ich kann alle Features von Sass benutzen. Ähm, sieht aber genauso aus wie CSS in den meisten Stellen. Hat eben den Vorteil, es hat eine starke Ähnlichkeit zu CSS und damit ist die, ja, der Umstieg sehr einfach für Leute, die bis jetzt nur mit CSS gearbeitet haben. Genau. Äh, die andere Sache ist eben das ist der originale SAS-Syntax und der ist eben darauf ausgelegt, wirklich die maximale Einsparung, wir lassen alles weg, was wir nicht unbedingt brauchen, was der Computer auch für uns machen kann und meiner Ansicht nach ist der, ein Umstieg eigentlich auch nicht wirklich schwerer, weil ich lasse halt einfach die Klammern und die Strichpunkte weg. <lacht> äh, naja, so und jetzt mal ein schönes, also hier sieht man es nochmal, also das wäre jetzt der alte SAS und das ist der neue Syntax und ich habe mir, erlaubt, einfach mal die Unterschiede an der Stelle vorzugeben und das sind halt einfach, wenn man nach links guckt, das könnte auch CSS sein. Also wenn ich einfach die ganzen Features mal weglasse von, von, von SAS an sich, dann sieht die Sache wirklich aus, sehe ich keinen Unterschied zu CSS weil wir hier sehen, also hier lassen wir Klammern weg, lassen wir die Schrägpunkte weg und ja, damit sparen wir uns schon mal diese Tipparbeit. Genau. So, was haben wir denn noch? Genau, Beispiel für Variablen. Ähm, also zur Erklärung, links ist SAS, und rechts ist, was an CSS dann wirklich rauskommt. Und Variablen in SAS sehen halt einfach so aus, die werden mit, einer, mit einem Dollarzeichen angefangen, seit sas 3.0. Ähm, genau, aber ansonsten wird man sieht schon, es wird versucht, sich an diesen CSS-Syntax anzulehnen. Also es, wird, wird, sind dann keine, es gibt dann auch keine, äh, na, ist gleichzeitig mehr, sondern es wird einfach auch mit einem Doppelpunkt, also möglichst, das ist alles so ausgelegt. Ist auch wieder so eine Sache seit 1,30. Ähm, man versucht sich eben, ist das eine Frage? Nein. Nee. <lacht> versucht sich eben anzulehnen, um den, Einstieg, um den Umstieg auch wirklich einfach zu äh, halten. Man sieht, die Verwendung ist auch denkbar einfach. Ich sage halt einfach, statt Border-Color schreibe ich da halt nicht mehr möglich meine Farbe hin. Und ich sage dann einfach, okay, bitte an dieser Stelle setzt mir doch bitte meine Variable ein. Ähm, hier sehen wir schon eine interessante Sache. Und zwar kann ich mit SAS auch wunderbar Mathematik betreiben. Äh, um dann eben das, das andere Beispiel nochmal aufzugreifen. Vorher wenn ich das zum Beispiel sage, mein typisches Margin sind 16 Pixel. Dann kann ich jetzt sagen, okay, mit diesen 16 Pixel kann ich jetzt arbeiten. sage ich halt, okay, Padding-Margin an dieser Stelle hat vielleicht nur die Hälfte von meinem eigentlichen Margin teile ich das Ganze halt durch zwei. Kann auch mal nehmen, ich kann, ja.
2: Also SAS kann Mathematik könnte das auch sowas wie ich habe zum Beispiel einen, einen Containerbox und habe da drin manchmal ein, eine Box, manchmal zwei, manchmal drei Boxen, mhm. die aber alle drei immer gleich groß sind, also gleiche mhm. Seitenlänge haben. Das heißt, die Box ist insgesamt so groß, dass sie halt alle drei halten, mhm. enthalten könnte von der Breite her. Es ist halt nur manchmal eben nur eine drin, manchmal zwei, manchmal drei, je nachdem nach Seiteninhalt und mhm. ähm, Kontext abhängig irgendwie. Könnte ich mit SAS sowas machen, dass ich sagen kann. Also, mit CSS könnte ich da in nur eine Box mittig setzen. Daher kann ich ja Margin Auto benutzen. Mhm. Wenn ich aber zwei Boxen drin habe, funktioniert das nicht mehr, weil CSS kann ja eben keine Mathematik. Das kann ja nicht berechnen. Ich habe jetzt zwei Boxen, ich habe das hier als übergeordnete Größe und muss die jetzt mhm. beide mittig setzen. Wenn es drei sind, habe ich nochmal andere Abstände. Also, da müsste dann schon eine Programmierlogik dahinter stecken. Kann ich sowas mit, mit
1: SAS bauen? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du wirklich. Das wäre eine If-Bedingung, ne? wenn,
2: wenn zwei sind, dann so, wenn ja, Genau, aber
1: sind, dann ja, genau. müsstest du ja quasi im Code auf der Seite checken, kontextabhängig, ob da jetzt so und so viele Boxen drin sind, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau. Ja, das geht natürlich nicht, weil ich meine, okay. das erzeugt ja nur CSS und es macht CSS an sich nicht schlauer, aber es könnte, es, könnte ja, okay. mir, es könnte mir vielleicht das CSS dafür generieren, wenn ich sage, ich könnte zum Beispiel meine Klassen damit schneller anlegen. Dann dann noch ein Beispiel, wenn ich sage, okay, ich lasse mir dann einfach drei verschiedene Klassen anlegen, je nachdem. Und muss dann diese Klassen nicht mal alle einzeln schreiben, sondern könnte dann zum Beispiel sagen: Okay, erzeugen wir diese drei Klassen bitte automatisch. es also ist wirklich reine
2: Syntaxvereinfachung, aber nicht das ähm, Zufügen von Programmierfähigkeiten zum CSS. Nee. Also, ist es ist wirklich nur es mhm. generiert,
1: am Ende kommt ja, einfach nur wieder ja. CSS raus. Oh. Aber es das, das, das <lacht> das macht das Schreiben einfacher. Genau, ähm, genau Mathematik, Mathematik geht nicht nur mit Zahlen, sondern Mathematik kann ich zum Beispiel auch mit Farben betreiben. Ich könnte zum Beispiel Farben auch heller, dunkler machen. Also dafür gibt es auch sehr viele Sachen, die SAS mitbringt. Ich kann sagen, dass ich zum Beispiel Schattierungen anlege. Ich kann sagen, mach es mir bitte dunkler, mach es mir heller, mach es durchsichtig. Also da gibt sehr viele Helferfunktionen, die SAS einfach schon mitbringt, um auch wirklich wieder den Code, ähm, mir, mir hilft, Code einzusparen. Und vielleicht kann ich mir dann auch wieder ein bisschen was einsparen, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt nicht extra nochmal in mein Grafikprogramm und suche mir dann meine neue Schattierung aus, und ich sage, okay, mach es halt bitte so und so viel Prozent dunkler. Und dazu gleich das zweite Beispiel, Funktionen. Und hier haben wir dann die Sache schon genau. Wenn ich sage eben, okay, hier will meine Variable, dieses ist mein Grundblau. Und kann dann eben sagen, okay, an der Stelle möchte ich es jetzt aber bitte 30% heller haben. Dann gibt es eben die schöne Funktion von SAS. Lighten gibt mir die Farbe und wie, wie hell darf es denn sein? 30% heller? Pong. Bastelt mir die passende Farbe raus. Oder gibt gebe natürlich auch für Darken, funktioniert auch. Oder ich kann mir zum Beispiel Komplementärfarben auch berechnen lassen, einfach. Ja. Ist Daten Dollar Blue 70
2: das gleiche wie Leiten Dollar Blue 30
1: Nein, ich denke nicht, weil das eine macht ja heller, das andere dunkler. Also es geht von der Grundfarbe aus. Nach okay. Unten.
2: Ah ja, schön. Okay. <lacht> okay. Okay. Entgegengesetzt. Äh,
1: genau. Ähm, genau, also das ist nur eine Ausstellung, es gibt dann noch wesentlich mehr Funktionen. Es gibt natürlich jetzt nicht nur für Farben, aber das ist die Sache, die ich eigentlich am häufigsten davon verwende. Es gibt jede Menge Helferfunktionen, die es erst mitbringt, weil ich sagen muss, ich habe die jetzt auch nicht alle im Kopf. Und wenn man sich das mal durchliest, findet man bestimmt ein, Sachen und sagt, hey, okay, das ist cool, das könnte ich brauchen. Ähm, wie gesagt, jetzt kommt der eigentliche Hammer, und zwar ein Ding. <lacht> so, das würde ich eigentlich schreiben, aber... <lacht> Wenn wir uns das erst schon mal angucken, also hier ist dann schon eine ziemliche Differenz zwischen dem, was ich links schreibe und was dann rechts wirklich rauskommt. Und man kennt das Problem, je spezifischer meine Selektoren dann wirklich werden, desto öfter muss ich dann meine Sachen wiederholen. Und wenn ich dann wirklich schon solche Sachen mache, ähm, dann schreibe ich schon sehr viel Code, den ich kopiere oder einfach von Hand nochmal neu schreiben muss, ähm, den ich mal einfach sparen könnte. Und deswegen sagt SAS eben, okay, pass auf, wir machen das Ganze einfach über Einrückung. Einfacher Selektor, und wie, was, was soll dazu passieren, also in dem Fall setzen wir einfach ein Masche. Jetzt sagen wir, okay, unter diesem Selektor wollen wir jetzt aber noch die TD mit der Klasse LN ansprechen. Normalerweise müsste ich jetzt davor schreiben, okay, ich meine wirklich die, die nur in dieser Table äh, HL, HL stehen. Ich kann in SAS aber einfach sagen, okay, ich rücke das Ganze hier einfach unter meinen uberen, oberen Selektor drunter und SAS weiß dann, okay, du meinst also, du beziehst dich auf, die, auf diesen Selektor vorher und ich schreibe dir für dich jetzt den Code, der dir der CSS eben, ja, jetzt CSS das, diese Sache ausdrückt, diese, dieses Verhältnis. Und je weiter man runter geht, desto mehr merkt man wirklich, wie viel, wie viel Code es spart. dann einfach mal in den dritten gehe, sag, hier habe ich nochmal eine Besonderheit drin, und zwar ist das das UND. Denn UND, das UND heißt in SAS, bezieht sich auf den Selektor, der drüber steht. Also das heißt, in dem Fall könnte man UND einfach mit diesem, mit diesem Selektor hier, mit diesem A-Selektor. Ähm, ersetzen. Spart mir an der Stelle jetzt natürlich nicht unbedingt wahnsinnig viel Code, aber wenn ich sage, äh, ich habe da jetzt einen anderen Selektor drüber, sagen wir mal, ich würde jetzt dieses UND an der Stelle benutzen, dann hätte ich mir schon das ganze Table H1 gespart. Oder wenn ich es hier drin, dann würde ich mir das Table H1 TDLN sparen. Also das heißt, der, das UND-Zeichen steht einfach immer für den nächst drüber gelegenen Selektor. Genau, und das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, ja, Wahnsinn. <lacht> das, das sieht jetzt an der Stelle vielleicht auch nicht so aus, aber das summiert sich natürlich auch. Wenn ich sage, ich, ich muss natürlich, es kommt wahrscheinlich öfter mal vor, dass ich, dass ich ähm, Subselektronen benutzen muss. Und es äh, summiert sich einfach. Also das ist das, wo ich sage, da spare ich wirklich am meisten damit ein, wie ich einfach sage, ich, ich muss diese Sachen nicht mehr selber tippen, sondern saß, ich, ich rück es einfach ein, das ist ein, einmal drücken und es ist drin und SAS weiß, was es machen soll. Und ich finde es super. So, dann haben wir die äh, auch schon bereits erwähnten Mixins. Ähm, genau, wie funktionieren Mixins? Also Mixins wären zum Beispiel Selektoren, wo ich sage, die werde ich öfter brauchen. Also in diesem Fall haben wir zwei, äh, zwei Mixins. Ein also Add Mixin ist einfach damit, sage ich, okay, hier bitte jetzt ein Mixin, Name Table Base, und danach die Selektoren, die ich jetzt mit diesem Mixin wirklich ähm, definieren will. In dem Fall sage ich halt einfach, okay, alle THs da drin. So text-align-sender, font-weight, td, th, etc. Genau, das ist der einfache Fall. Der schon interessante Fall ist dann, wenn ich zum Beispiel Mixins können auch Parameter übernehmen. Mhm. Heißt, ich kann an dieser Stelle zum Beispiel ein Mixin definieren, das sagt, okay, das Margin Left ist variabel. Ich kann das per, per Parameter reinwerfen. Das heißt, ich definiere einmal mein mix Mixin und kann dann unten eben sagen, okay, ähm, Bitte an der Stelle das Mix-In, aber mit 10 Pixeln. Und das bezieht sich, also ich, ist natürlich nicht nur ein Parameter möglich, sondern es ist komplett parametrisierbar. Ich kann beliebig viele Parameter angeben und kann damit schon theoretisch sehr, sehr komplexe Dinge schreiben. Noch dazu, wenn ich jetzt sage, ähm, es ist eine Skriptsprache noch mit drin, also es gibt doch If-Bedingungen, es gibt Bright-Schleifen und ganzen Zeug und könnte damit schon sehr, sehr komplexe Dinge machen, wenn ich denn wollen würde und wenn es dann so wirklich Sinn macht. Ähm, auch noch interessant an der Stelle, also ich, die zwei Zeilen sind gleichwertig. Äh, ist auch wieder so eine Sache mit ähm, SAS 3.0. Hat man versucht, diesen ganzen Syntax eben noch mal stimmiger zu machen. Und alle Sachen fangen eigentlich immer mit Add an, diese ganzen Befehle. Ähm, hat man sich abgeguckt von Face aus CSS 3. Also die Sachen fangen ja auch alle mit, mit Add an. Ähm, genau. Also wie gesagt, gleichwertig. Include, Left heißt, bitte inkluden wir an dieser Stelle left mit dem Parameter 10 Pixel, honk. Sehe ich dann hier drüben, kriege ich hin, kriege ich mein Data und an der Stelle dann dann meine, meine die da drüben definierten Subselektoren einfach eingefügt. Und er zeigt mir den Code dafür. Zweite Sache, das Plus, gleichwertig, ist ein bisschen vom Syntax älter, ist aber immer noch supported. Für mich natürlich, ich bevorzuge natürlich das Plus, weil ich sage, dann spreche ich mir noch mal die restlichen Buchstaben und äh, es macht genau das Gleiche. Okay. So, Vererbung hatten wir auch schon und äh, in SAS ist es halt nicht das Grundkonzept, also es das heißt nicht, ich muss komplett nur mit Vererbung arbeiten, aber es ist halt da und wenn ich es dann mal brauche, dann kann ich es machen. Heißt in dem Fall, wenn wir das Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen normalen Error hätte und ich hätte einen Bad Error, ja. <lacht> Ähm, dann könnte ich sagen, okay, die zwei Klassen sind im Prinzip, machen im Prinzip genau das Gleiche, nur ist hier eben der Unterschied, dass er aus irgendeinem Grund einen dickeren Border hat, damit er leicht noch mehr hervorsticht. Kann ich sagen, aber restlich alles andere ist genau gleich. Und dann sage ich eben, okay, nimm bitte meinen Error und extende den. Also Bad Error extends Error. Genau wie in der objektorientierten Probe. Ja, ich
2: wollte mal fragen, ist im Prinzip das, was Sie beim OOCSS auch haben wollten? genau also ich kann Dieses,
1: ja. genau aber ich finde halt hier weil es ist, ich finde es praktischer weil man muss es nicht also es ist, die Idee ist nicht dass ich jetzt wirklich meinen ganzen Code so aufbaue aber es kann natürlich immer mal sein wenn ich wirklich so ein so ein Beispiel habe wo ich sage der Stelle habe ich wirklich mehrere Klassen die quasi gleich sind aber sich halt nur in Kleinigkeiten unterscheiden und dann habe ich es zur Verfügung und in dem Moment das ist halt dann wirklich auch kann es auch wirklich praktisch sein ähm, genau und wir sehen dann eben was passiert ja mehreren
3: Sachen erben gleichzeitig? Natürlich, also du kannst beliebig, beliebig Krankenkopf schreiben. Wenn, wenn, die, wenn die Anweisungen sich überschneiden, nimmt man dann das Letzte? oder?
1: Die, es wird einfach, genau, also die überschreiben sich dann in der Reihenfolge jedes
3: Extent. Wie man es ähm, okay.
1: wird, wird dann jedes Extent neu geschrieben oder äh, tut man das? dann? Äh, eine Zeile, eine Anweisung. Genau, und hier drüben sehen wir dann eben, was rauskommt. Er sagt dann eben, okay, Error, Bad Error, schön, CSS-konform, wird mit äh, so einem schönen Komma selektiert. und hier kriege ich meinen zweiten und unten kriege ich dann eben nochmal ganz alleine wieder, was ist denn eigentlich jetzt an Bad Error anders und damit ergibt sich dann eben wieder schönes CSS, wie es denn eigentlich sein sollte, wie es dann eigentlich von Hand geschrieben haben, haben hier sollte. So. Und hier noch ein kleineres Beispiel, ein bisschen freakiger, Also, da geht es dann schon wirklich in Richtung Skripten. Da kann ich dann auch wirklich schon Skriptsachen machen, wo ich sage, also, ich habe es bis jetzt genau einmal gebraucht, sowas. <lacht> und das war, das war ein ähnliches Beispiel. Also, wäre zum Beispiel praktisch, dass ich sage, ich habe äh, eine Tag-Cloud. Und diese Tag-Cloud habe ich verschiedene Tags mit verschiedenen. Und hier würde ich sagen, dann will ich halt die Farbabstufung, will ich Farbabstufung in diesen Tags haben. Ähm, und dann kann ich eben sagen, okay, Variable. Zählvariable, Laufvariable und dann sage ich eben while. Und dann sage ich, okay, jetzt lauf doch bitte einfach mal von 0 bis 100 durch. Also hier unten, in jedem Schritt erhöhen wir das Ganze um 20 und dann lege ich an dieser Stelle eben eine eigene CSS-Klasse wieder an mit dem Namen Laufvariable und dieses Ding hat meine hat die Basisfarbe, die ich vor oben definiert habe und dann kann ich eben damit eben sagen, machst du pro Schritt immer um, machst du einfach dunkler mit jedem Schritt. Und dann sehen wir eben, saß das heißt, sind für mich diese Klassen Warum
3: schreibt man jetzt wieder so einen Lattenzaun und ich Klammern? Probi. Bitte nochmal. Also bei dieser Beile, warum schreibt so. man die Technischen also schon lassen,
4: oder?
1: Genau, äh, nee, weil ähm, an dieser Stelle vermischst du ja quasi die Klasse, den Klassennamen, mit einer, einer internen Variable. Ja, ist aber egal. Nee, an der Stelle nicht. Du kannst Variablen prinzipiell eigentlich nur da verwenden wo du eigentlich auch CSS-Anweisungen ähm, geben würdest. Okay, also wenn man jetzt äh, die Variable als Klassenname schreiben wollte, dann müsste man das so schreiben. Genau, dann muss man so arbeiten. Weil an, an dieser Stelle so, ja, ist, würde ja SAS eben sehen, okay, du willst hier diese Klasse benennen, du willst hier diese Klasse haben und an der Stelle weiß es dann, kannst du dann eben nicht mehr sagen, äh, was, was meinst du jetzt? Willst du jetzt das Ding so nennen oder willst du den, den Variablennamen an der Stelle haben? Also es ist einfach so. ich
3: habe es nie ganz kapiert. Eigentlich könnte man es ja auch weglassen, weil ja nee, also meinst, meinst du die
2: Raute jetzt davor? Ja. Ja.
3: Und die. Also wenn man schon ja. auf ja. Klammer einsparen so gedacht
4: ist. also wie ich dir das erklären kann, das ist eigentlich der Operator, den ich in Ruby benutze, um in einem String eine Variable zu interpolieren oder einen Ausdruck zu interpolieren.
3: Ja, aber also. ähm, das ist ja immer ein String, also der Klassenname. Ich, ich finde eigentlich ja, aber
4: gut, du, das, du musst ja musst dir das .tag eigentlich als String vorstellen und du wirst ja. in diesem String dann die Variable ausführen. Deswegen, weißt so du, Daniel,
2: das ist ja schön für dich, wenn du das als ähm, Ruby-gewohnter Programmierer als das erkennst. Ich ja. als CSSer, ich sehe da, da wird mir eine klasse Tag mit einem ID Dollar $i hingesetzt. So, und das finde ich nicht richtig schlecht. <lacht> <lacht> Danke. Ja, das
3: Problem ist ja, dass man... Ähm, dass man das dann nicht einfach als String interpretieren will, das Dollar $i, sondern als Variable und das schon dann ich, ich denke, das ist ja. also so, so tief schräg. Sonst drin. könnte man halt irgendwie keine... Ja, okay, mit dem Dollarzeichen, weiß ich nicht, ob das, dann, ob das auch so klappen würde, ohne die Raute und die Klammern, aber... Naja,
1: also ich bin es ist mir halt nicht sicher, dass es nicht gehen würde. Gibt ist, ist, ist es vielleicht
3: irgendwie einen Fall, wo man das dann nicht anders machen kann? Das weil man dann eigentlich einen Dollar schreiben will, aber ah, dann nach einer Variable sucht? Ich habe den Fall für dich. Und zwar, wenn du jetzt einfach sagen
1: würdest, da wird es noch weitergehen, du würdest noch was dahinter schreiben, dann müsste er nämlich nicht mehr an die Variable aufhören.
2: Ich finde diese Route echt unglücklich, weil das auch das ID-Zeichen des CSS ist. Also,
4: Tja,
2: ähm also dass da was hin muss, ist ja okay, aber können die nicht was anderes?
4: Also? Tja, muss ich sagen. Also, Tut mir leid, kann ich aber nichts dafür. Glaube, schickt jemand mal meinen Bug fest, dann mache ich das. Okay. Eigentlich
2: mit dem Debugging, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, ist man schreibt das jetzt so in der Kurzform, dann gibt es ein Output und dieser Output wird zum Browser geleitet und jetzt bin ich in Firebug verser nachlesen. Das komme ich, komm
1: ich noch dazu, okay. werde ich noch ansprechen. Ja, so, Compass. Und zwar hat ein schlauer Mensch sich gedacht: Mensch, dieses Hustling ist eigentlich schon gar nicht schlecht, aber es geht noch besser. Und zwar kann ich mir noch mehr Code einsparen. Coder sind immer, sind immer warum fällt mir das deutsche Wort nicht ein? Lazy auf Deutsch. Faul. Faul, genau. <lacht> 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 äh, <lacht> sind immer faul. Und deswegen versuchen sie natürlich immer, möglichst noch mehr, noch mehr Code einzusparen. Also, was ist Kompass? Also? Compass ist ein SAS-Framework. Das heißt, es setzt auf SAS nochmal auf und ergänzt die ganze Sache um schöne Features, wie zum Beispiel Projekte. Also ich kann in, über Compass ganze Projekte konfigurieren. SAS geht eigentlich immer von einzelnen Files aus. Während ich mit Compass wirklich Projekte anlegen kann und kann dann global Einstellungen für dieses ganze Projekt treffen, kann einfach sagen, okay, hier sind meine ganzen SAS-Files und die sollen jetzt bitte alle dahin äh, rausgepuddelt werden.
5: Ge e Ihr wisst, was Post ich meine. Peer Ge
1: um, Danke. Uh, genau, und hat zusätzlich nochmal Features. Wir kann zum Beispiel unterscheiden zwischen äh, Development Systemen. Ich kann dafür Settings einstellen, ich kann sagen, bin ich auf dem Development System, bin ich denn auf dem Produktionssystem, kann dadurch wieder den Output ähm, des der, der CSS, den, den, ja, den Output, die Parameter für diesen Output bestimmen. Kann zum Beispiel sagen, okay, auf meinem auf dem Development-System möchte ich das Ganze bitte möglichst äh, schön, schönes CSS haben, damit ich auch wirklich noch reingucken kann und das Ganze noch verstehe. Wenn ich auf meinem, äh, wenn ich wirklich auf dem Server bin, dann soll das Ganze möglichst kompakt sein, damit ich möglichst viel Bandbreite spare. Wäre zum Beispiel eine einfache Möglichkeit. Aber da gibt es noch diverse andere Sachen, die man machen kann. Und das zweite große Ding, es Bibli bietet Bibliotheken an. Kompass bietet Bibliotheken für SAS an. Heißt... Ich kann damit Sachen machen, also es kriegt, bringt Bibliotheken zum Beispiel für Reset, Clearfix, Border Radius mit. Also Sachen, die ich eigentlich in jedem Projekt immer brauche. Ein Reset werde ich wahrscheinlich in jedem Projekt brauchen, ein Clearfix werde ich wahrscheinlich in jedem Projekt brauchen, ein Border Radius. Da habe ich jetzt mal als Beispiel genommen, dass es auch zum Beispiel CSS3-Sachen sind schön, die ja momentan nicht ganz so einfach zu definieren sind, wenn man es dann Cross-Browser machen will, kann ich mir damit auch wieder viel Arbeit sparen, wenn ich einfach eine Hilfsfunktion an der Stelle bringe. Genau, und das heißt, ich muss meinen Clearfix nicht in jedem Projekt jetzt wieder, oder ich habe mein eigenes CSS-File, das also ich jetzt in jedem Projekt noch irgendwie reinkopiere, oder ich kopiere meinen Clearfix oder meine bestimmten Klassen, die ich in jedem Projekt brauche, kann ich sagen, okay, brauche ich alles nicht mehr, sondern das bringt dieses Ding schon von sich aus mit. Ähm, die andere Sache, es bringt auch noch Bibliotheken für Blueprint, äh, 60 js und so, also für, für Grid-Systeme. Grid-Systeme haben wir schon angesprochen, weiß jeder, was gemeint ist. Gut, genau. Das sind aber auch Sachen, die Klassen, wenn dann einfach, brauche ich dann auch nicht mehr extra hier meinen css weiterhin nur hey, kopieren und diese ganzen, muss mir irgendwas raussuchen, sondern es ist alles schon da. Und ich kann es verwenden, wenn ich es brauche. Genau, und jetzt mal ein kleines Beispiel dazu. Wie funktioniert das Ganze? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich brauche den Clearfix, also das ist natürlich so ein bisschen komplexer, aber das hängt einfach damit zusammen, dass ich auch eigene Bibliotheken definieren kann. Also das heißt, es muss immer ein bisschen... An der Stelle würde ich halt einfach sagen, okay, importiere mir bitte das, die clearfix binary äh, und den Border-Radius und sage, okay, an der Stelle, und jetzt habe ich zur Verfügung, wieder Dokumentation, muss man natürlich auch mal ein bisschen lesen, habe ich den Clearfix-Mix-In und habe den Border-Radius-Mix-In. Und den Border-Radius-Mix-In kann ich jetzt noch einen Parameter mitgeben, oder, beziehungsweise mehrere Parameter, wie denn meine, meine, meine Rundung jetzt wirklich aussehen soll. Und dann kommt eben dieses ganze Ding hier unten raus. Also die ersten zwei Zeilen für den Clearfix und der Rest eben für meinen Border-Radius. Weil ich sage, okay, jetzt sind wirklich die ganzen länderspezifischen ähm, Eigenschaften abgedeckt. Und ich muss das nicht mehr selber schreiben, sondern ich schreibe einfach nur einmal Border-Radius und der weiß dann schon, was ich meine. Und der macht das Ding für mich. Äh, Clearfix kann ich auch noch sagen, falls sich jetzt jemand dran stört, wie der Clearfix an der Stelle aussieht. Es gibt verschiedene Clearfixes. Für wenn jetzt jemand anders einen Clear, anderen Clearfix bevorzugt, also es gibt mehrere, die man sich aussuchen kann. Ähm, also da wurde auch ein bisschen an die Masse und die einzelnen Coder gedacht. Aber genau, wie gesagt, auch noch ganz interessant. Ich kann auch meine eigenen Bibliotheken schreiben. Wenn ich sage, ich habe jetzt, ich baue meine eigene Bibliothek mit der Zeit auf, dann sage ich, hab ich habe mir bestimmte Eigenschaften, bestimmte Sachen angewöhnt, die ich in jedem Projekt immer benutze, die ich in jedem Pro Projekt brauche dann kann ich, einmal, kann ich irgendwann einfach mal sagen, okay, dann lagere ich das Ganze einmal wirklich in eine externe Bibliothek aus, die am Anfang von jedem Projekt einmal und dann ist es gut und dann habe ich meine ganzen Klassen, die ich in jedem Projekt brauche, immer zur Verfügung. Klassen, äh, Mix-Ins, was auch immer. Also, man kann da verschiedene Sachen in diese Bibliotheken reinwerfen. So, was so gut ist, muss natürlich auch Nachteile haben. Ähm, jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet, wie toll ich das noch finde. Aber natürlich holt man sich dann zu, mit, mit SAS und Kompass natürlich auch zusätzliche Abhängigkeiten in jedes Projekt rein. Also das heißt, äh, SAS und Kompass sind in Ruby implementiert. <lacht> heißt, ich brauche in jedem Projekt, egal in welcher Sprache es geschrieben ist, muss ich schon mal Ruby zumindest auf der Development-Maschine haben. Weil ich meine, der Output ist CSS und in dem Fall, wenn ich das Ganze dann einfach um Server deploy, dann brauche ich an der Stelle natürlich kein Ruby mehr. Aber trotzdem sind zusätzliche Abhängigkeiten da. Um, SAS und Compass haben natürlich von, von sich aus wieder Abhängigkeiten, das heißt, ich hole mir da wirklich einen ganzen, ganzen Bunch von, von Abhängigkeiten nochmal ins Boot an der Stelle. Sollte man natürlich, wenn man sagt, um, jetzt in größeren Projekten, muss man sowas natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass sowas nicht ohne Preis passiert. Um, weiterhin kommt natürlich der zusätzliche Compile-Schritt mit rein. Das heißt, irgendwann muss ich ja sagen, okay, mein SAS. Macht doch jetzt bitte mal aus meinem SAS CSS wirklich. Ähm, ich habe jetzt geschrieben, wenn nicht unterstützten Frameworks, das heißt, das Ganze ist in Ruby implementiert, heißt natürlich, die sind besonders gut äh, integriert bei, bei Frameworks, zumindest bei den großen Ruby-Frameworks, also Ruby Rails, Merck etc. <lacht> äh, aber bei anderen muss ich natürlich auch immer dafür Sorge tragen, dass meine Sachen, wenn ich an meinem SAS was ändere, dass das dann auch wirklich auf CSS, äh, zu CSS kommt, halt wird. Das um, SAS kann, kann zwar laufen, also es kann immer. ich kann SAS und besonders in Verbindung mit Compass sagen: Okay, überwach meine Files und immer wenn ich was ändere, compile es einfach neu. Um, aber natürlich kann sowas natürlich auch mal schief lassen. Also der menschliche Faktor: Entweder ich automatisiere die ganze Sache irgendwie oder ich sage, ich ändere was und es ändert sich einfach nichts. Warum, warum, warum? Ja, weil ich den Compiler nicht gestaltet habe. Hm. Ganz einfach. Oder es ähm, kann natürlich auch schief gehen, dass also ich sage, ich habe einen Syntaxfehler in meinem SAS drin, auf einmal halt das ganze Ding nicht mehr. Ich denke mir, warum, warum, warum funktioniert das einfach nicht? Gucke ich mal in den Output ja, hier, weil ich vor einer halben Stunde hier irgendwo einen, einen Syntaxfehler in meinem SAS drin hatte und jetzt halt mir das ganze Ding nicht mehr auf CSS. Sowas muss natürlich auch. Also es sind halt immer einfach wieder Fehlerfaktoren, die man sich mit ins Boot, Boot holt, wenn man, so, wenn man, wenn man SAS bzw. Kompass benutzt. Ähm, genau, und jetzt. Debugging. war vorher schon angesprochen, es kann das Debugging erschweren. Und zwar natürlich, wenn ich SAS schreibe, an der Stelle passt dann natürlich das, was ich geschrieben habe, nicht mehr zu dem, was mein Browser dann anzeigt. Wenn ich dann einfach mal meinen Firebug aufmache und sage, okay, warum ist denn dieses Element jetzt verdammt nochmal blau? Und dann gucke ich rein und dann sehe ich, okay, wegen dieser Klasse auf der Zeile 365. Und dann gucke ich in meinen sas file und denke mir, hm, doof, Funk passt nicht mehr. Ja? Ähm... Genau, und an der Stelle habe ich dann eben das Problem, dass ich, entweder suche ich mir jetzt wirklich in meinem SAS-Code raus, ähm, was, auf was sich das jetzt wirklich bezieht, oder ich denke mir irgendeine andere Lösung aus. Äh, an der Stelle kann ich sagen, SAS 3 bringt da auch wieder so eine Sache mit, und zwar Comment Lines, Comment sie, -Lines, also, glaube ich. Heißt, man kann in SAS, SAS sagen, okay, bitte erzeug mir CSS und in diesem CSS schreibt man über jede Regel, äh, beziehungsweise über jede Klasse, die du erzeugst, drüber, in, auf welche Zeile sich die jetzt eigentlich in deinem SAS-Code bezieht. Das heißt, ich kann, wenn ich mir wieder einen Fallback aufmache, gucke, okay, in CSS ist es Zeile 365, aber wenn ich drüber gucke, steht, ah, eigentlich ist es dieses File auf der Zeile 15. Keine Ahnung. Und dann haben sich die Leute natürlich gedacht, hm, das könnte man natürlich auch nochmal automatisieren. Und zum Beispiel gibt es ein wunderbares Firebug Plugin, das heißt fire FireSus, wenn ich richtig liege, der automatisiert die ganze Sache dann schon. Also das kann, heißt dann, ich muss dann nicht mehr gucken, okay, das ist die Zeile 365, der sagt mir gleich, okay, was du willst, ist die Zeile 16, was auch immer. Genau. Ähm, eine Sache, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, die mir inzwischen noch eingefallen ist, weil es vorher angesprochen worden ist, zwar kann ich natürlich... Alles, was mir hilft, Code zu erzeugen, hilft mir natürlich auch, viel Code zu erzeugen. Und das heißt, wenn ich nicht aufpasse mit der ganzen Sache, dann kann es natürlich auch passieren, wenn ich irgendwelche Blödsinn mache. Auf einmal ist mein Code dreimal so groß, ja, obwohl er eigentlich nichts anderes macht. Also das heißt, man muss dann natürlich an der Stelle dann auch im Hinterkopf behalten, was mache ich da eigentlich und was kommt dabei raus. Und man muss sich dann natürlich muss dann schon Ahnung von SAS haben, weil sonst kann es passieren. Ich benutze für alles Mix -ins, ja und äh, ist alles toll und ich, warum soll ich denn das jetzt alles noch von Hand schreiben? Ja, an der Stelle wäre es dann vielleicht eine andere Methodik, vielleicht besser, andere Vorgehensweise, weil ich an der Stelle einfach unglaublich viel Code generiere, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt einfach einmal eine neue Klasse eingeführt hätte, dann könnte ich diese Klasse benutzen und würde mir 15 an 15 verschiedenen Stellen könnte ich diese Klasse einmal benutzen, einmal definieren und dann wird es funktionieren. Ich habe aber gesagt, nö, ist mir egal, ich benutze hier einfach einen Mixer an der Stelle und dann dupliziere ich meinen Code halt einfach mal 15 im schlechtesten Fall. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man natürlich auch im Hinterkopf behalten sollte. So, dagegen die Vorteile, es beschleunigt definitiv den Development Prozess. Also alles, was ich nicht tippen muss, alles was ich nicht selber dran denken muss, alle, alle Klassen, alle Sachen, die externe reinkommen, an die ich nicht denken muss, das Framework handelt das ganze Ding für mich. Und äh, ich schreibe halt wirklich nur noch die Sachen, die stellen, die interessant sind und beschäftige mich nicht mehr mit den langweiligen Codes, sondern ich kann wirklich die, die interessanten Sachen einfach machen und spare mir dadurch einfach wahnsinnig viel Zeit. Ja, einfach mal an das Nesting denken. Ich könnte es alles von Hand schreiben, aber warum soll ich denn, wenn der Computer das genauso gut für mich machen kann? Genau, ähm, you know Es belohnt Best Practices. Vielleicht hätte ich auch noch schreiben sollen, es kann Best Practices belohnen. Ähm, wie gesagt, also man kann jeder wie wie Programmiersprache beliebig schlechten Code schreiben. Ja? Ähm, das heißt, ich kann natürlich auch unglaublich viel Blödsinn damit anstellen, aber wenn ich mir wirklich mal Gedanken drüber mache und wirklich die Features benutze und wirklich gut benutze, die mir SAS bietet, dann kommt da auch wirklich gutes CSS raus und ich spare mir, also ich habe quasi die maximale Effizienz, ich kann auf die maximale Effizienz hinarbeiten, indem ich einfach sage, es kommt gutes CSS dabei raus und ich muss dabei noch wesentlich weniger Code schreiben. Eine Möglichkeit, die mir SAS bietet. Ja, und dann noch, SAS macht Spaß. Das äh, ist nicht zu unterschätzen. Ich meine, je mehr man damit arbeiten muss, desto mehr, ist ist natürlich wichtig, dass ich auch lange Zeit auch motiviert bin, damit irgendwas zu machen. Und äh, je mehr ich die langweiligen Teile wegtue, desto mehr kann ich sagen, okay, muss ich die langweiligen Sachen brauche ich gar nicht mehr dran denken, ich kann gleich die interessanten Sachen machen. Genau. Und daher, mein Fazit. SAS ist definitiv besser als CSS. Also es bietet mir mehr Features, es, es erleichtert mir den Prozess, es kann mir den Prozess ungemein erleichtern. Es bietet mir einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Natürlich ist auch Arbeits-, äh, Einarbeitungszeit da, aber wenn ich mal verstanden habe, und die Prinzipien sind jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, dann kann ich sagen, okay, mit SAS kann ich mir wahnsinnig viel Arbeit sparen. Ja. Ähm, genau, Wer schreibt heute noch freiwillig C. Das ist dann, wäre dann meine Parallele dazu. Also, warum soll ich denn CSS schreiben, wenn ich genauso gut SAS schreiben kann und das Ganze wesentlich effektiver und effizienter schreiben kann? Warum soll ich das tun? Und ich denke, kein Coder, also bis auch ein paar wenige, wird sagen: Okay, ich mache mir gern die Arbeit, hier meinen eigenen Algorithmus für dieses und jenes zu implementieren, wenn ich doch hier einfach dieses Library benutzen kann.
0: Und deswegen würde ich
1: sagen: Metasprachen und Frameworks sind die Zukunft im Web. Also das heißt, heutzutage implementiert eigentlich keiner mehr sein eigenes Framework, also auch so in ganz speziellen Fällen. Man sagt halt einfach, okay, ich habe diese und jene Anforderungen, was gibt es denn auf dem Markt? Nehme ich Wubi, nehme ich Django, nehme ich irgendwas anderes? Sagt, okay, was passt zu meiner Arbeitsweise, was brauche ich? Und sagt, okay, die ganze Funktionalität ist schon da, warum soll ich denn das ganze Rad nochmal neu erfinden, wenn jemand anderes das schon mal für mich gemacht hat und wahrscheinlich mehr Hirnschmalz reinflossen ist und eventuell das Ganze vielleicht sogar besser gemacht hat, warum soll ich denn das Rad dann nochmal neu erfinden? Deswegen würde ich sagen, mehr sprachen sind eben die Zukunft. Es wird immer mehr möglichst Code mehr, möglichst mehr Effizienz, möglichst Code-Reduktion. Deswegen würde ich sagen, passt das genau super in dieses Ding rein. Ähm, also sagt, ähm, der Code hinten ist zweitrangig, sondern was ich vorne reinstecken muss, um diesen Code dafür zu schreiben, das ist eigentlich interessant. Interessante. Der, der Development-Prozess, wenn ich den kürzer mache, spare ich mir Geld. Was hinten rauskommt, ist zwar auch interessant, aber nicht so interessant wie das, was ich vorne reinstecken muss, um das zu kriegen, was hinten rauskommt. Genau, und dann bin ich eigentlich auch schon am Ende. Also das heißt, wer es sich dann SAS bzw. Compass mal angucken will, und ich würde es sehr empfehlen, saslang.com bzw. compassstyle.org. Genau, und dann wäre ich auch am Ende. eine Möglichkeit bestehende CSS-Files irgendwie in SAS reinzubekommen? Ja, du kannst jedes beliebige CSS-File sagen, in SAS reinwerfen, bitte mach mir SAS draus. Du kannst natürlich auch aussuchen, welchen Syntax du haben willst, das SDSS, wenn du SAS haben willst. Kein Problem. Weitere Fragen? Ich würde mich
2: ja, abschreckt, um es zu benutzen, ist halt um, so ein genereller Vorbehalt, den ich gegen alle Frameworks eigentlich habe. Und den du ja auch schon angesprochen hast, nämlich, ähm, ja, ähm, ich schaffe mir eine zusätzliche Abhängigkeit. Und ich habe kein Problem damit, zum Beispiel, Sermon zu verwenden und da meinen Satz irgendwie reinzuschreiben. Das finde ich aber schon mal ein Schritt, der mich wegbringt von meiner üblichen Arbeitsweise. Also damit muss ich mich erstmal beschäftigen. Dafür brauche ich einen guten Grund, dass ähm, das Ding nicht nur Spaß macht, sondern auch effizienter ist. Das sind für mich zwei gute Gründe, also das überzeugt mich schon mal. Aber was mich absolut abschreckt ist, dass ich unter Umständen noch mit noch zusätzlichen Compilerschritten in einer Programmiersprache rechnen muss, die ich gar nicht kennen können sollen will. So weil, 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 nein, ich, bin, ich mache einfach HTML und CSS, hm. aber nicht Ruby. Hm. Und ich will mich mit Compilern nicht beschäftigen müssen. Das ist die eine Geschichte, die, die die, mich prinzipiell von Frameworks abschreckt, weil immer eine Technik nochmal hinten drüber steht, die ich per se erstmal nicht, nicht kenne. Die kann ich natürlich kennenlernen, also das heißt nicht so, was, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, aber ich kenne sie erstmal nicht und das ist für mich eben ein zusätzlicher ähm, Schritt, wo ich mich frage, ist das die Effizienzeinsparung wert? Ich vermute sehr stark ja in dem Fall, also das ist jetzt hier in dem Fall nicht mein Zweifel. Der zweite Punkt, warum ich prinzipiell gegenüber Frameworks skeptisch bin, ist, die müssen dann auch tatsächlich funktionieren und die müssen up to date sein und die müssen auch wirklich komplett meinen Gewohnheiten entgegenkommen. Weil ich andernfalls immer Gefahr läufe, dass ich dann irgendwas mit dem Framework nicht machen kann und muss dann doch wieder als Fallback in meine alte Arbeitsweise hm. hinein. Und bevor ich Super sozusagen dann zwei Schienig fahre, dann muss ich sozusagen nicht nur CSS können, sondern auch das Framework noch zusätzlich können. Da muss ich vielleicht noch ein anderes, wieder was können, was dahinter steckt, was das wird. ich muss mich ja auf allen drei Gebieten sozusagen hm. aktuell auf einem Laufenden halten. Und ich muss im Prinzip in allen drei Gebieten, ein realer, also nicht ein kompletter Spezialist, aber eine, zumindest ein so ein Spezialist sein, dass ich eben auch beim Debuggen weiß, an welcher Stelle habe ich mir jetzt hier die zusätzliche Fehlerquelle reingeholt. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Leuten, wenn sie sagen, bring mir CSS bei, auch gerne sage, arbeitet bloß nicht mit Visibik-Editoren. Weil das sind eigentlich nur zusätzliche Fehlerquellen, die man sich reinholt. Mhm. Und weiß ja nie, wo liegt jetzt der Fehler meiner CSS-Darstellung. Liegt es im HTML, liegt es im CSS, liegt es im Browser, das sind so die Basics, du ne? muss es halt einfach immer drauf haben. Liegt es an Dreamweaver, weil zum Beispiel, ne, weil die da irgendwie noch nicht abgedatet haben oder irgendein Scheiß ausgegeben wird. Und in dem Fall wäre es halt, liegt es am Framework oder
1: liegt es im Ruby, das dahinter steckt? Mhm. Und das passt mhm. mir überhaupt nicht. Wobei ich aber sagen muss, also, weil du gesagt hast, zum Beispiel, ähm, der Compiler-Schritt, also ich sag, in der Praxis merkt man den eigentlich nicht. Also, außer du hast jetzt wirklich einen Syntaxfehler oder sowas drin, du kannst ja wirklich sagen, okay, hier ist mein SAS-Fall, bitte beobachte das und generieren wir automatisch CSS. Also, das heißt, an der Stelle muss ich mich eigentlich nicht mehr drum kümmern, sondern das Ding läuft ja. einfach mal. Ähm, die andere Sache ist, ähm, es gibt. Ich muss das auch nicht in der Konsole oder so machen, sondern es gibt natürlich auch wieder Syntax-Highlight für alle möglichen Editoren und so weiter. Also an der Stelle habe ich dann auch eigentlich keinen großen Unterschied zu meiner üblichen Arbeitsweise So und sage, okay, schlimmsten Fall, oder wenn es gut läuft und ich nicht irgendeinen ab, ganz abgefahrenen Editor nehme, dann sage ich, okay, dann hole ich mir halt einfach nur ein das Syntax-Highlighting für diese Sprache und damit läuft die Sache dann auch wieder. Mhm. Ähm, die dritte Sache, wo du sagst, es kann, es kann Fehler, es gibt diese Fehlerquellen, also es kann, können Fehler an der Stelle auftreten. Ähm, Sagen, sage ich auf Anfälle ja, aber ähm, ich sage nur, die Sprache ist nicht so komplex, dass es so unglaublich viele Fehlerquellen also, die, die es gibt. Wenn ich jetzt nicht wirklich diese abgefahrenen Sachen mache mit Vorschleifen, Waldschleifen und diesem ganzen Zeug, Fragen und dann wirklich Code wirklich generieren lasse und dem ich sage, den habe ich nie wirklich geschrieben, dann gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen, weil ich sage, mhm. er nimmt halt einfach das, was du reinsteckst, im einfachsten Fall tut er noch Klammern und, und Strichpunkte dazu und dann ist das das, was rauskommt. Mhm. Und das, da sehe ich, natürlich kann es immer einen Fehler geben, aber ich sehe einfach nicht diesen großen Schritt, der da gemacht wird, wo ich sage, okay, an der Stelle können unglaublich viele Fehler passieren. Ja, ja jetzt wenn mir jetzt zwei, drei Fragen auch so geklärt, also die eine
5: komme ich vielleicht da zurück, aber kannst du aus der Praxis sagen, wie oft hast du das hattest, dass du, dass du wirklich im, im Deployment dann oder eben wenn es um das Compile geht, dass du irgendwie so Probleme hattest und da, dass du richtig rein musstest und ja um dann zu fixen? Also gab es das oft bei dir oder ist
1: meistens so, dass es läuft dass du irgendwie Ja, ich meine, das einzige Problem, was es eigentlich gibt, ist halt, wenn du einen Syntaxfehler machst. Okay. Und da könntest du sagen, ist es vielleicht sogar besser, als wenn du nur CSS schreibst, aber wenn du einen CSS einen Syntaxfehler machst, kann es passieren, Okay. Es, der wird dir ja nirgendwo gesagt, es sagt nie irgendjemand, okay, pass auf, du hast einen Fehler in deinem CSS, ja. sondern der Browser interpretiert es dann halt einfach, und dann kommt irgendwas raus und denkt nur, fuck, was ist los? Okay. Wieso geht das nicht? Warum, warum kommt das jetzt raus? Warum ist jetzt alles blau auf einmal? Ja. Und das kann dir mit CSS, äh mit, 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 mit SAS eigentlich nicht passieren, weil in dem Moment, wo du einen Syntax-Fehler hast, dann sagt er dann, sagt er, nee, ich kompiliere dir okay, jetzt nicht. Ja, also, mal schon also kannst du das alles
5: quasi mit, mit SAS regeln, dann müsstest du ja, würdest du aber ja auch behaupten, dass man, dass man doch kein Ruby können muss, um nee, also, damit klarzukommen.
1: Ja, du hast den Syntax gesehen, also ja. bis auf diese eine Sache, die ich auch nicht wusste, dass das eben der Interpolation, der Weg ist, ja. zu interpolieren. Gut, das heißt ja quasi so, wurde hier Ruby so ein bisschen untergejogelt an der Stelle. Ja. Ähm,
5: okay. Und das wäre also meine erste Frage, war, warum, also ich habe es ganz oft erlebt, dass ich eben, dass ich Freunde bekannte, habe, die eben mit CSS arbeiten und, und dann sage ich mir, ja, ist das, habt ihr das mal angeguckt, so arbeitet ihr damit? Ja, wenn man durchgelesen, ja, wird sich schon ganz gut an, aber ja, nirgendwo bisher nicht so. Also wo, wo ist dann, also hier gibt es eine Runde, glaube ich, auch gar niemand, der jemand schon damit gearbeitet hat. Und dann frag ich mich,
4: doch, du? Okay. Ich arbeite das jeden Tag mit. Oh, super, okay. auch diesen
1: Mann.
2: Deswegen arbeite ich ja so gerne mit Daniel.
5: <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem, eine trotzdem die Frage, wo ist denn der Knackpunkt? Das ist wirklich das, was jetzt Regine beschrieben hat, dass sie irgendwie Angst hat, dass sie sagt, okay, da, da kommt mir dann noch zu viel oder könnte mir rein theoretisch zu, zu viel im Hintergrund kommen, weil ich dann auch noch mit abgreifen muss, weil es mir dann meine Arbeit wiederum umso schwer. Oder Oder was gibt es dann? Oder sind die Leute einfach, ist das halt so dieses,
1: dieses Ding, ich muss mich erstmal beschäftigen, welche mit? Sind ja nicht geeky genug? oder? Ja, ich, ich denke halt, es liegt halt ja. daran, dass man, dass dann Leute eben auch wirklich sagen, so, ich schreibe CSS, ja, und damit kenne ich mich jetzt super aus. Mhm. Wenn ich jetzt was anderes benutze, dann hole ich mir damit eigentlich nur Probleme rein, ja. Also okay. im, im schlimmsten Fall. Also, und und, dass die Hemmschwellen halt Genau, dass, dass ich, erstens muss ich mich einarbeiten und im Nachhinein funktioniert es dann vielleicht gar nicht mal. Ja. Dann habe ich die ganze Arbeit einfach ins Nirvana mhm. investiert. Und ich, glaub, das ist, und ich denke auch, dass sich viele Leute das schwieriger vorstellen, als es eigentlich ist, mhm. ähm, dass sie sagen, so, uh, da kommt irgendwas irgendwas, ja, Programmiersprachen, Ruby. Ich möchte hier Das ist sehr gut, vor ja. wenn, ja. wenn du aus
5: dem Designbereich nicht kommst. Aber wenn ich jetzt CSS lerne ich hätte es gesehen, würde mich da ran, Also ich würde die wie ehm, sieht es aus? Ein paar Wochen nochmal, aber auch schauen, wo es ja? Also Tatsache, halt ich würde
4: das ja. Also für mich war die Geschichte, ich habe äh, SAS eigentlich so im Package mitgenommen, weil ich halt auf, äh, in einem, in einem Projekt was ich mache, auf Hemmel umgestiegen Und ich finde Hemmel einfach viel schöner. Also Hemmel ist quasi das, was SAS ist für CSS, ist Hemmel für HTML. Also du machst halt HTML mit Eindrücken. Also ich finde es einfach, einfach schön. Also und ähm, aber noch zwei Sachen zu Regina also ich habe vor zwei Tagen glaube ich einen Tweet vom Hagenburger gesehen dass es ein Apache Plugin dafür gibt also <lacht> ein Apache Modul Hagenburger genau ja. mhm. und äh, der macht ja auch Campus und sowas wenn ich mich mhm. recht entsinne. und äh, also, dein CSS-Code funktioniert wunderbar mit SAS. Ich habe den zu SAS kompiliert und das ist eine
2: Einleitung. Nein, das ist wirklich, also das war jetzt nicht abgesprochen, aber das ist wirklich, wäre jetzt auch mein mein nächster Punkt gewesen, weil ähm, SAS bewahrt einen halt nicht davor, seinen Code anständig nach den üblichen CSS-Regeln ähm, aufbauen zu müssen. Also diese diese konzeptionelle ja, Arbeit gut. eben, ne, was wir auch am Ende von, von äh, meinem meinem Input hatten, eben, dass sich zu überlegen, ne, welche übergeordneten Boxen habe ich und welche untergeordneten wo muss ich es eigentlich nur noch ergänzen. so. Mhm. Das erspart einem SAS nicht. so, Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das etwas, was einen so ein bisschen sanft dazu zwingt, ordentlicher zu arbeiten, weil wenn man das macht, man sich dann eben mit SAS wirklich was sparen kann. Also wenn du sowieso crappy CSS ablieferst, dann hilft Nein, ja auch das, ist, nicht. das nicht. So weil, weil dann das passiert, was du auch schon gesagt hast, mhm. du machst halt Redundanzen ohne Ende, die dann in Sass halt auch zum verlässig -Redundant immer wieder ausgespuckt werden. Du, ne? Aber wenn du es nicht machst, dann hast du nämlich, glaube ich, wirklich das Einsparpotenzial. Ja? Das ist ja immer ein K.O.-Kriterium. Du kannst das okay eingestellt. <lacht> <lacht> naja, oder vielmehr eben, wenn es noch nicht so weit verbreitet ist, also wie bei Mirka das ja, ja auch macht, zu sagen, ja, wenn du nicht bereit bist, dich eben auf das einzulassen, dann bist du hier mhm. auch
1: falsch. Ja, klar. Ja. Wobei natürlich vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, dass das jetzt nicht das einzige Projekt in diese Richtung geht. Also es gibt da ja noch andere Sachen, also andere CSS-Generatoren, die aber noch in der Regel lang nicht diesen Umfang haben. Also es gibt... Das ist natürlich schon mal Aber es gibt zum Beispiel noch einen anderen, der macht eigentlich nur eine Sache und zwar sagt er: Okay, du kannst mit unseren Dingen Variablen ver verwenden. Also ganz krass hart gesagt, das ist einfach nur ein CSS mit Variablen. Gibt es auch. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt, oh, dieser SAS-Schritt ist schon ein bisschen krass. Also Wobei jetzt eben mit, mit STSS ähm, ist es schon recht sanft eigentlich da reinzukommen, aber wenn man sagt, okay, ist alles ganz nett, aber eigentlich will ich nur Variablen oder irgendeinen ganz kleinen Teil. Und ich will jetzt nicht dieses ganze SAS-Ding haben, dann wird es noch andere Möglichkeiten geben. Also das auf alle Fälle. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass SAS hier das einzige Ding ist und dass die erste Idee jemals war, der, der Mensch, der das entwickelt hat, der erste war, der gesagt hat, boah, das ist ja eine die super Idee, sondern es gibt auch noch Alternativen dazu, die aber meines meines Erachtens nicht damit konkurrieren können.
2: Also, was mich dabei halt auf jeden Fall abschreckt, ist eben wirklich diese zusätzliche Anforderung Also, ich verstehe die, ich verstehe auch, dass man das meistern kann, So. das, das, auch gar nicht brauchen. das bedeutet für mich aber zwei Sachen, also es bedeutet für mich irgendwie, ich muss über Terminal arbeiten, was ich normal nicht tue, weil ich halt über einen Texteditor arbeite, da könnte ich mich auch noch dran gewöhnen, nee. ich sollte sowieso mehr mit an den
3: Arbeiten Du kannst auch, du kannst auch dein Geschichte. Text mehr
4: beibringen, dass er dass dir den das Interpreter anschmeißt, wenn du das, das, das ist ist cool. die Datei änderst. Also, das geht man schon. Okay, und der zweite, Punkt,
2: der zweite Punkt ist eben tatsächlich, dass diese, dass diese Programmiersprache reinkommt. Weil, was, was ich an der, an der Arbeit mit CSS unwahrscheinlich gerne mag und auch mit HTML, das ist es einfach völlig simpel. Weil es eben keine Programmiersprache ja. ist, sondern eine Formatiersprache. Die Regeln sind einfach völlig klar die Elemente sind klar, ich weiß, was das ist, also in der Regel sage ich, wenn jemand mich fragt, wie arbeitest du mit HTML oder mit CSS, so, dann antworte ich in der Regel, ähm, ich bin mit meinen HTML-Elementen So, Ich kenne die einfach, ich weiß, was die sind, mhm. ich weiß, was da für Klassen sind und wenn mir jemand sagt, da und da funktioniert das und das nicht, dann sage ich, genau weil das so und so ist, weil ich es einfach kenne und sagen kann. Mhm. Und deswegen habe ich auch dieses Problem nicht, ja, mit der Syntax zum Beispiel bei CSS. Ich, ich kann, also ich habe das schon oft gehabt, wenn ich in einer Agentur gearbeitet habe, zum Beispiel größere Portale, ich habe irgendwas am CSS geändert. Ich mhm. habe dann dem Chef gesagt, mach mal einen Reload, weil, ne, wichtiger Abgabetermin und das muss jetzt mal noch schnell durch, kannst du mal eben und so, mach mal einen Reload. Der sieht bei mir gar nicht so aus. Da habe ich dem gesagt, ja genau, weil du hast nämlich in deinem CSS genau da das Wimikola nicht hingesetzt. So Und das weiß ich einfach. Da muss ich gar nicht nachgucken. Dafür brauche ich keinen kein Debugger und keinen kein Compiler oder irgendwas, sondern ich weiß eben ganz genau, warum das Ding jetzt plötzlich eben komplett blau ist. So, das brauche ich eben nicht. Und das, wenn ich das gerne mache, gerne so arbeite, dann wüsste ich nicht, warum ich auf das umsteigen sollte.
1: Es ist, es ist natürlich ein Luxusproblem. <lacht> ich meine, ich muss sagen, es gibt wahrscheinlich nur eine sehr kleine Minderheit. kann jetzt wirklich sagen, ich gucke meinen CSS-Fallern und sage, oh, Simikolon fehlt, ja.
2: Ich finde es ja trotzdem gut. Also wie gesagt, das ist jetzt für mich kein Pro-Contra oder so, ne, sondern eben diese Frage, also warum warum würde ich nicht umsteigen wollen aus dem ja. Grund, weil ich, ich brauche einen, brauch einen Texteditor und ich brauche einen Browser und damit arbeite ich. Das ist alles, was ich habe in meiner Arbeit und ich bin genau deswegen so glücklich mit diesem HTML und CSS, weil ich nur das, das brauche genau. und das funktioniert immer und überall. Ich kann damit sofort alles machen. Okay.
3: Man könnte ja den Prozess auch vereinfachen, indem man vielleicht dann einen, einen Texteditor ähm, schreibt, der ähm, einem, also man schreibt dort ähm, das SAS rein und er gibt dann einfach das CSS aus oder man hat dann irgendwie ein Split-Screen, dass man dann eben das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht und das fließend komplett. Dann musst du überhaupt über solche Sachen, du, du machst dir überhaupt gar keine Gedanken mehr, dass dahinter vielleicht irgendwie ein Ruby oder so läuft, weil das, das macht eh alles dieser eine Editor für dich. Also du, du merkst gar nicht, dass das ist eben im Hintergrund kognitiert, weil es ja im Prinzip nur wird ja das das ähm, gepaart Also, ob man das ja. jetzt mit, ähm, mit Ruby macht oder, ich meine, das kann man ja auch mit jeder beliebigen anderen Programmiersprache machen, also, das ist dann, da, das kriegst du dann gar nicht mehr mit, genauso wie du irgendwie gar nicht mitkriegst, dass irgendwie halt dein, dein Editor irgendwie im Hintergrund, ähm, weiß nicht, irgendwie die, die, die Syntax irgendwie checkt oder sowas. Und das ist so du jetzt auch bekommst, in css generiert css also Genau, okay. genau.
1: Zwei Dinge, ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Ahnung von, aber ich habe letztes gelesen, dass eben auch eine der nächsten Anstrengungen von dem, von dem SAS-Projekt eben ist, zu sagen, sie wollen jetzt wirklich eine Entwicklungsumgebung dafür wir haben. Wirklich ein Editor, der sagt, ich schreibe das Ding und was das interessiert mich dann gar nicht mehr.
2: Ich glaube, das, also ich meine, mir ist schon klar, dass diese, diese Probleme auch ein bisschen so mentalitäts. Barrieren sind irgendwie, ne? Also nicht, nicht jetzt rein rationale mhm. Argumente, sondern irgendwo mhm. äh, schlägt die Gewohnheit so ein bisschen zu, ja. irgendwie so. Ähm, aber ich glaube, dass das, wenn man eben danach fragt, warum fänden das nicht mehr an? Und ich hatte ja hier mit, äh, mit Nico am Montagabend schon eine Diskussion über Assass, der der war völlig verzweifelt. Der hat gesagt, ich laufe rum, ich erzähle den Leuten, was das ist, die finden es gut, aber niemand benutzt ja. <lacht> es.
0: Und er war echt traurig irgendwie,
2: weil, weil er weiß ja, also es ist wahrscheinlich nicht wie bei dir, ihr wisst ja, wie, wie gut das ist und was man da machen kann. Aber niemand man
5: macht. Ach, das, das ist mir Zufall, das ist mir Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist unglaublich hoch. Ja.
4: Ich glaube, das ist aber auch so, also ich habe das Gefühl, manchmal Entwickler neigen dazu, sich gerne auf dem, was sie können, ein bisschen auszuruhen. so, Und, so zum mich, Ja, du hast zum Beispiel bei dem Editor sagen muss, ich habe keine Ahnung von der Entwicklungsumgebung, aber ich benutze auch nur VI, also ich brauche nichts anderes, ich bin ja. damit vollkommen glücklich. Ja, ich meine,
1: du bist ja natürlich die Demografie, wo du sagst, dich interessiert es dann wieder weniger, ob da irgendwie noch krasse Tools dahinter stecken, ich mein, du kennst dich damit aus. Ja, gut, schon. Ja. <lacht> Beziehungsweise, ich brauche den ganzen
0: ruby stack
4: ja eh, weil ich, weil ich ja. ja auf Rails arbeite. Und dann ist das ja... Tja.
1: Mhm. Gut.
4: Also
3: das ich mich auch
0: müde. <lacht> ja, das war's dann bis hierhin mit dem Vortrag zu SAS und COMPASS. Wir haben noch eine Folge mit der HTML5 und CSS3-Diskussion werden da mal durchhören, das Ganze mal ausloten und gucken, wie gut da die Audioqualität ist. Wir hatten an dem Tag in Dresden leider nicht das beste Aufnahmegerät mit dabei. Hört ihr teilweise auch äh, in dem Vortrag, dass da immer so ein kleines Fiebsen mit drin ist. Wir hören uns das Ganze mal an, wie gut das zu verstehen ist. Und wenn das soweit in Ordnung ist, dann gibt es nächste Woche auch nochmal einen kleinen Vortrag beziehungsweise die HTML5- und CSS3-Diskussion. Äh, hier an der Stelle nochmal ganz kurz äh, zu SAS und Kompass. Ich habe das Ganze selbst mal ein bisschen ausprobiert, muss sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Vereinfacht die ganze Arbeit äh, teilweise auch wirklich gut. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Projekt auch ein bisschen umfangreicher ist. Also bei kleinen Seiten, ähm, da macht es jetzt nicht so den Riesensinn, äh, SAS oder Kompass zu verwenden, weil einfach die Menge an CSS, die generiert wird, beziehungsweise die man schreibt, äh, nachher auf demselben Level ist und äh, da nicht so arbeitssparend ist wie bei größeren Projekten. Es empfiehlt sich aber auf jeden Fall, das Ganze mal auszuprobieren und daher die Empfehlung, guckt es euch mal an, macht auf jeden Fall Spaß und dann viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute.